0: wir auch immer wieder erleben, dass halt Emotionen im Endeffekt im Bindegewebe abgespeichert werden. Das heißt, es gibt durchaus Situationen, wo Menschen anfangen zu weinen oder Trauer einfach loslassen. Einfach nur, weil sich ein bestimmter Muskel oder ein bestimmter Bindegewebstrang entspannt. Ähm, ähnlich wie das mit dem Kieferknirschen, dass der Körper als Speicher auch dient dafür. Also wenn ich, wenn ich Wut, wenn ich Trauer immer wieder unterdrücke. Schnell,
1: einfach, gesund dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Schnell-Einfach-Gesund-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich könnte hier mit keiner anderen im Zoom-Meeting sein als mit Maxi. Hallo.
2: Hallo Moritz, ich freue mich, dass wir wieder zusammenfinden.
0: Ich mich auch. Es geht heute um ein Thema, wo uns oder wo sich, glaube ich, unsere beiden Hauptschwerpunkte der letzten Jahre ganz gut treffen. Und zwar um Körperweisheit und wie du damit wieder in Kontakt treten kannst, solltest, willst. <lacht> und, und was der Weg dahin ist, wahrscheinlich auch, was dir dein Körper zeigen kann. Ähm, ich glaube, du hast da ein paar Beispiele vorbereitet. Dementsprechend würde ich gleich mal das Wort an dich übergeben, beziehungsweise was bedeutet Körperweisheit für dich?
2: Vielen Dank, Moritz. Und Körperweisheit bedeutet für mich sehr, sehr konkret, mit einzelnen Teilen meines Körpers zu sprechen. Und für alle, die jetzt denken, okay, jetzt hat sie komplett den Verstand verloren, das funktioniert. Wenn ja. du Schmerzen oder unangenehme Empfindungen in einer bestimmten Region hast, kannst du mit der sogenannten Teilearbeit diesen Aspekt deiner Selbst, also deinen Körperteil, wie symbolisch vor dich stellen und mit diesem reden. Mhm. Und es klingt jetzt erstmal alles super esoterisch, ist es eigentlich gar nicht. Und ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel, wie das gelingen kann. Und mhm. zwar, ähm, einige unserer treuen Hörer werden wissen, dass Martin schon ähm, des längeren erfolgreich Netzwerkmarketing betreibt. Und ähm, diesbezüglich war er sowohl im März als auch im April mehrmals in Deutschland für verschiedene Städtetrips. Und mhm. mir ist an mir selber was sehr, sehr Seltsames aufgefallen. Ich hatte seit Anfang März jedes Mal, wenn Martin in der Nähe war, Zähneknirschen. Ähm, ja. Also praktisch, wenn ich nachts geschlafen habe, habe ich so heftig mit dem Kiefer gemahlen, dass ich früh aufgewacht bin und hatte einfach Kiefer- und Zahnschmerzen. Mhm. Und ähm, sobald Martin weg war, und das konnte ich dann ja sehr, sehr klar zuordnen, waren diese Kieferschmerzen weg und auch das ganze Phänomen, dass ich nachts geknirscht habe. Werden sich die Leute denken, naja, okay, vielleicht hatte einfach Maxi Stress mit ihrem Partner, wer weiß, was da dahinter steckt. Nee, war viel, viel banaler. Wir haben uns dann entschlossen, weil Martin und ich ja beide letztes Jahr mit unserer Ausbildung bei Dennis Schahnweber angefangen haben, den ich auch sehr, sehr gerne unter der heutigen Folge verlinken möchte, weil es einfach ein großartiger NLP-Trainer im Dachraum ist ja. und weil es einfach wirklich wert ist für alle, die da auf der Suche sind, dass sie ihn als Adresse wissen und kennen. Und von dem her waren Martin und ich da auf dem ähnlichen Stand und waren auch offen, diesen neuen Weg einfach mal zu gehen. Also, was haben wir gemacht? Wir haben ähm, klassisch kinesiologisch getestet, also wirklich ähm, ja Stress auf dem Kiefer war gegeben. War jetzt auch nicht überraschend für mich, sonst hätte ich ja keine Schmerzen gehabt. Und dann mhm. haben wir wirklich beschlossen, wir reden mit dem Kiefer. Dann wurde es richtig spooky. Martin war ja die Ursache für den Kieferschmerz, was ich schon vermutet hatte, emotional aber mich ja. natürlich intellektuell nie eingestanden hätte. Dann hm. konnte Martin nicht mit meinem Kiefer sprechen, weil energetisch eine Blockade war. Mein Kiefer wollte praktisch nicht mit Martin sprechen. So, dann habe ich bewusst einen Zwischenschritt eingebaut, habe Martin als Coach in der Rolle, in dem Moment, die Erlaubnis gegeben, mit meinem Kiefer zu sprechen. Dann ging das und ja. dann haben wir ganz konkret rausgefunden, woran es liegt. Und zwar halte ich fest, Moritz. Martin war aufgrund verschiedenster Verpflichtungen, also ich rede da über einen neuen Kongress, Netzwerkmarketing, seg tutos also ist ja nicht so, dass uns langweilig wird, so gestresst, hm. dass er einfach tagsüber sich mit ähm, Biohacking, mit Meditation immer so weit runterreguliert hat, dass tagsüber alles im Lot war. Ja. Sobald er geschlafen hat, ist sein Körper einfach komplett in die Übersäuerung gegangen, weil einfach zu viel Stress im System war. Und an alle, die sich jetzt denken, wie kann das denn sein, frage ich, wie kann das nicht sein? Denn wenn wir uns mal vor Augen führen, der Körper ist Ausdruck unserer Seele und unseres Geistes. Und so wird auch ganzheitliche Gesundheit klar, weil wenn etwas, ein Spiegelbild oder eine Form etwas anderen ist, dann wirst du das immer in Wechselwirkung erleben. Ja. Und was haben wir mit der Information gemacht? Also wir haben praktisch... Ähm, dann auch wirklich den Kiefer gefragt. Ähm, ja, okay, wenn, wenn das das Problem ist mit der Übersäuerung, warum machst du das dann mit dem Knirschen? Und jetzt wird es richtig krass. Mein Kiefer, meine Körperweisheit hat das gemacht, um Martin vor dieser Übersäuerung zu schützen. Weil was passiert ist, ich habe praktisch schlafend durchgeknirscht, aber er ist sehr geräuschempfindlich und ist auch jede Nacht aufgewacht. Mhm. Und durch dieses Aufwachen war er zwar, ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, noch mehr gestresst, das stimmt so nicht, er war halt einfach unausgeschlafen. Aber diese Übersäuerung im Körper wurde durch das Knirschen und das Aufwecken gestoppt.
1: Hm.
2: Und dann haben wir halt auch gedacht, naja komm, also wenn mein Kiefer jetzt, ohne dass ich das weiß, schon so genau weiß, was das Problem ist, vielleicht hat er ja auch die Lösung. Und, und? Moritz, mein Kiefer hatte die Lösung. Okay. Und ich war ganz, ganz konkret. Ich habe nie in meinem Leben über die Lösungsaspekte, die mein Kiefer dann praktisch durch mich vorgetragen hat, nachgedacht. Hm. Und Martin war dann einfach offen und hat gesagt, es waren zwei, drei Aspekte, komm, probiere ich aus, so mehr als nichts bringen kann es nicht. Ja. Bess aus dem System, kein Knirschen mehr, beide perfekt durchgeschlafen. Was? Und wir haben uns aber auch angeschaut, als ob wir zwei Weihnachtsmänner sind. Also das <lacht> kannst du mir glauben. Weil also auch zum Thema ähm, wissenschaftlich an Dinge herangehen und Dinge erklären ja. wollen. Das sind echt ein paar Sachen passiert, da war unser Verstand auf jeden Fall auch mit äh, fünf Alarmzeichen gesegnet. so Und funktioniert hat es trotzdem. Und ja. das ist für mich der Grund, warum ich diese krasse Geschichte heute im Podcast mit dir und mit unseren Hör Hörern teilen möchte.
0: Der ja, beeindruckend. Also, denkt mal jetzt erstmal nicht, dass da so viel passiert oder dass du dann irgendwas übernimmst oder löst, was von Martin eigentlich ausgeht ähm, und wie man eigentlich energetisch auch da permanent in Kontakt ist und Sachen, die bei einem selbst Probleme auslösen, erstmal auch gar nicht von einem selbst kommen müssen unbedingt.
2: Da stellst du gerade den für mich wichtigsten Aspekt heraus. Denn für mich in meiner kleinen Maxi-Welt war immer die Logik, wenn ich ein Problem habe, ist es auch mein Problem. Hm. Und wenn ich eins durch Energiearbeit verstehen durfte, ist, ich habe manchmal auch Probleme, die gar nicht mir gehören. Von ja. denen ich aber, warum auch immer, der Meinung bin, sie lösen zu müssen, obwohl sie nicht mal mein Problem sind. Und dann wird es richtig spannend, wenn wir über Themen reden wie, wie schütze ich mich vor fremden Energien, wie schütze ich auch mein System im Sinne von, mein System kann ja nicht immer nur ich sein, mein System kann auch sein, meine Partnerschaft, meine Familie, meine was auch immer. Und wer ja. da jetzt fragt, hm, System, der soll mal unsere letzte Folge über das Thema hören, die wir auch hier verlinken können.
0: Ja, genau, hört da gerne mal rein. Ähm, was hat sich dann konkret verändert oder was hat Martin gelöst dann?
2: Ja, also ich würde das jetzt gern teilen. Habe auch Martin vorher eben darum gebeten, ob das für ihn okay ist. Die Weisheit meines Kiefers war ja sehr, sehr konkret. Also die Anweisung war, er soll schreien.
1: Ja. Also
2: wirklich einfach mal allein in die Natur gehen und einfach schreien. Nicht immer ruhig, kontrolliert, ähm, meditativ bleiben, sondern wirklich mal laut werden. Ja. Laut werden, Stress rauslassen. Und ähm, die zweite Intuition war ähm, schweres Krafttraining. Und ähm, jetzt werden sich viele wundern, weil ja allgemein bekannt ist, dass mein Martin sehr, sehr gerne trainieren geht. Aufgrund unseres Reiselebensentwurfs war es uns nicht an jedem Ort möglich, schweres Krafttraining auszuüben. Ja. Weil, also Moritz, da bist du der perfekte Ansprechpartner. Klar, ähm, Übungen mit dem eigenen Körpergewicht gehen immer. Aber auch die haben energetisch eine andere Qualität wie ähm, Kreuzheben, ähm,
0: Kniebeugen. Ja.
2: Kniebeugen, genau, mit Gewicht, mit Langhandel. Danke. Und ähm, ja, das war der zweite Tipp. Und ähm, der dritte Tipp war ein bisschen spiritueller, den möchte ich jetzt gerne geheim halten. Und ähm, genau, aber die zwei anderen Aspekte sind ja auch völlig legitim. So, du hast viel Stress im System, du bleibst eigentlich vom Naturell her immer ruhig. Dein Körper muss aber trotzdem irgendwie diesen Stress rauskriegen. Ja. Und Stress kriegst du halt nicht immer auf einer Yogamatte im Lotus-Sitz raus, sondern manchmal eben auch, indem du ganz banal schreist oder mal ein schweres Ding durch die Gegend wirfst.
0: Es ist auch energetisch das, was ich da vermutet hätte oder damit verbinde. Ähm, einfach aus der Arbeit mit vielen Klienten jetzt, die so eine Probleme haben. Ähm, also zum einen arbeiten wir da, wir arbeiten ja mit Bindegewebsketten, was jetzt Sporttherapie angeht. Ähm, und da geht es auch viel darum, die Kette, die am meisten auf Stress reagiert, die dann auch zu Kieferknirschen führen kann. Das heißt, sie ist muskulär und Bindegewebsmäßig damit verbunden, dass der Kiefer, wie der Kiefer arbeitet, gleichzeitig reagiert sie sehr stark auf Stress. Also mit zusammenziehen, was jetzt prinzipiell erstmal dazu passt. Plus unterdrückte Wut sich ja auch meistens dann, oder diese Aggression, diese Wut, die ja, dann eigentlich ra rauskommt oder freigesetzt wird. der ähm, ja, bei Krafttraining oder wenn man in den Wald geht und schreit, sehr gut kanalisiert werden kann. Aber das auch häufig Probleme sind von Leuten, die insgesamt Kieferknirschen haben. Also die sich oh, eher oh. zu viel zurücknehmen, die Aggression nicht nach außen tragen und irgendwie verarbeitet es der Körper ja dann ja innerlich.
2: Und auch Wahnsinn, wenn du mal überlegst, dass ähm, ja sozusagen dann in der Kette das Kieferknirschen nicht durch Martin ähm, angestoßen wurde, hm. sondern dass ich das wie so ein Funkmast einfach nur gespürt habe und verarbeitet habe. Ja. Und ich meine, das ist jetzt auch wirklich ein Thema heute, wo ich denke, dass wir einige Zuhörer oder auch Leser vielleicht verlieren, weil die einfach sagen, okay, jetzt drehen die da komplett ab. Aber ich denke halt auch, weißt du, Moritz, du mit deiner Wahrnehmung und du hast ja auch schon so, so viele... Therapien durchgeführt, Leute gesehen, Muster kristallisieren können. Also alleine, dass du jetzt nicht ähm, komplett geschockt reagierst, sondern einfach sagst, ja, kann ich mir vorstellen, geht in Resonanz mit dem, was ich erlebe. Ich finde, alleine das sollte auch den Leuten mal Mut machen, sich für diese Themen zu öffnen.
0: Voll. Also der Weg geht auch immer mehr dahin. Es ist halt eine Religion der Wissenschaft geworden, wo alles, was wir nicht in einem Labor nachstellen können, nicht wahr ist. Ähm, aber wenn man einmal das erlebt hat, dass es halt funktioniert, also wer heilt, hatte recht, ist ja auch immer mehr in Verrufung geraten oder dass es einfach nicht mehr sein darf, sondern dazu auf jeden Fall eine Studie da sein muss. Äh, wenn man es aber mal zulässt, wie viel dann eigentlich möglich ist. Wir erleben das jeden Tag, mittlerweile hat es auch nicht mehr viel mit Sporttherapie zu tun. Also das ist äh, auch energetisch sehr, sehr viel, was da vor sich geht, gerade auch, wenn man mit den Leuten in Kontakt tritt. Also energetisch kann das auch für den Therapeuten oder für die Person, die damit interagiert, sehr anstrengend werden, beziehungsweise man merkt einfach, wie welche Energie mitgebracht wird und wie man damit umgehen muss.
2: Hi, krass. Und darf ich dich da mal direkt fragen, wie machst du das? Wenn du jemanden therapierst und merkst, okay, da schwingt jetzt unheimlich viel mit, ja. wie schützt du dich selbst? Oder ist das was, wo du immer noch am Lernen bist?
0: Am Anfang hast du mich voll mitgenommen. <lacht> also das die ersten Male, da hatte ich, also mittlerweile habe ich ja vier, vier fünf Leute Kontakte am Tag, das ist auch kein Problem, aber am Anfang haben zwei schon gereicht, also ich habe wirklich zwei Stunden das Ganze gemacht und saß auf der Couch und konnte nichts mehr machen den ganzen Tag, also ich hänge halt voll drin und war, boah, ich bin komplett fertig, was, was ist hier los und es lag jetzt nicht daran, dass es irgendwie so anstrengend ist oder so, also, die Leute machen ja sehr, sehr viel selbst oder können auch selbst Übungen machen, nur es ging halt darum, welche Energie dabei frei geworden ist oder, oder im Raum war und was die Leute mitbringen. Ähm, und dann, also zum einen natürlich Training einfach hat mir viel geholfen. Wenn du halt immer wieder damit in Kontakt trittst, ähm, wirst du, glaube ich, automatisch stärker, was, also von dir selbst aus. Dann, wie klar man für sich selbst ist, also je unklarer man bei sich selbst ist oder je nachdem, wenn es wenn man selbst Niedriger schwingt, das wird komplett energetisch oder spooky, aber. <lacht> ähm, also je niedriger man selbst schwingt, desto empfänglicher ist man dann dafür, dafür sich unterziehen zu lassen. Ähm, dementsprechend auch selbst mich weiterzuentwickeln hat einfach geholfen. Und was wir am allermeisten machen, ist halt, wenn man das merkt, dass da eine Person ist, die sehr viel negative Energie hat oder sehr viel Energie zieht, ähm, sich einfach davon abzugrenzen. Also zu sagen, das ist meine Energie und ich behalte meine Energie jetzt und schütze mich davor sich das innerlich zu sagen oder laut auszusprechen hilft schon mal. Dann, was auch gut geht, ist wie so eine Bubble um sich rumzubauen. Also, machst du das konkret? Ja, sich einfach vorzustellen, dass um einen rum so eine, so eine Schutzbubble ist, so eine blaue oder lilane, die man einmal komplett oder die ich komplett um mich rum machen kann ähm, und die dann einfach bestehen bleibt die ganze Stunde über, äh, um mich davor zu schützen. Und wenn es gar nicht anders geht oder mich mal voll mitnimmt danach, dann hilft mir eigentlich EFT ganz gut. Also, mich einfach abzuklopfen am ganzen Körper und mir halt zu sagen, dass diese Emotion oder diese Schwingung, Frequenz, Energie einfach nicht zu mir gehört. Und dann kann ich es eigentlich auch ganz gut ab abklopfen oder abschütteln.
2: Wow, das berührt mich gerade voll aus zwei Gründen. Erstens, ich habe für mich selber ein ganz ähnliches Bild gefunden. Allerdings ist ähm, mein, meine Schutzblase eine Glocke und ist golden. Das ja. hilft mir einfach. Also, ist ja auch was sehr Individuelles, welche Farbe das hat, welche Form. Und das Zweite, was du gerade ansprichst, ich hatte ja lange auch bei schnell einfach gesund das Gefühl, ich stehe thematisch sehr am Rand. Also ich kann ähm, betriebswirtschaftlich gesehen viel beisteuern, ich kann ähm, Suchmaschinenoptimierungstechnisch viel beisteuern, aber bin eigentlich inhaltlich raus. Aber alleine mit dem, was du gerade gesagt hast, Moritz, weißt du, was man beim funktionalen Singen macht? Man mhm. bereitet sich körperlich 50 Minuten vor, um 10 Minuten aus voller Seele und voller Brust Töne erzeugen zu können. Und dazu gehört sich abklopfen. Dazu gehören verschiedenste Körperübungen, auch ähm, räumliche Visualisierungsübungen, dass du praktisch deinen Resonanzkörper, also der haptisch dein Körper ist, aber dein Resonanzkörper ist ja energetisch noch mal größer als deine Hülle. Ja. Und ähm, dieses Abklopfen, das dient eben rituell dem andere Energien ähm, wegklopfen, dass du überhaupt mal für deine eigene Energie Raum hast, auch um dich herum. Ich denke, im spirituellen Bereich nennt man das halt oft aura ich persönlich hm. habe mit dem Begriff Aura so ein bisschen einen Schmerz, weil ja, weil mir das einfach so esoterisch ist, aber ich meine, wir haben ja vorhin im Vorgespräch auch über ein paar abgedrehte Sachen geredet, also wer weiß, was da noch alles kommt, ne? Ja. Wahnsinn. Auf jeden Fall. Also Moritz, ja. das deckt sich und das deckt sich auch wirklich mit Profisängern und also genau diese Schritte, wie du es gerade erklärt hast, wie du ermöglichst, dass du ähm, eine saubere, also energetisch saubere Therapie durchführst, das machen auch, glaube ich, Spitzensportler, das machen Profisänger, das machen eigentlich Leute in jedem Lebensbereich, die einfach Höchstleistung erbringen wollen, weil wir uns bewusst machen müssen, wir sind die Herren unseres Energieraums. Und wenn wir diese Verantwortung nicht anerkennen und nicht ausfüllen, werden wir vom Leben auf die Fresse bekommen. Und ich weiß, dass ich selten so eine derbe Ausdrucksweise benomme, aber es ist so. Du kriegst karmatechnisch immer das, was du in die Welt bringst. Und wenn du Scheiße in die Welt bringst, dann wird Scheiße zurückkommen. Und wenn du was Gutes in die Welt bringst, dann wird was Gutes zurückkommen. Und so einfach ist es. Und Leute, die dann immer noch von Glück und Unglück und Zufall reden, ja, klar kann man sich mit trösten, mache ich auch manchmal. Aber wenn man mal ganz wahrhaft hinschaut, Erfolg ja, ist Glück. Ja. Ist einfach so. Und es werden dir ja. viele Menschen in verschiedensten Lebensbereichen spiegeln, die es irgendwie irgendwo hingebracht haben.
0: Ja, glaube ich auch. Definitiv. Ähm, ja. ist halt auch was, was man, also da tiefer gehen, was wir auch immer wieder erleben, dass halt Emotionen im Endeffekt im Bindegewebe abgespeichert werden. Das heißt, es gibt durchaus Situationen, wo Menschen anfangen zu weinen oder Trauer einfach loslassen. Einfach nur, weil sich ein bestimmter Muskel oder ein bestimmter Bindegewebsstrang entspannt. Ähm, ähnlich wie das mit dem Kieferknirschen, dass der Körper als Speicher auch dient dafür. Also wenn ich wenn ich Wut, wenn ich Trauer immer wieder unterdrücke, Trauer zum Beispiel zeigt sich sehr oft im Zwerchfell. Ähm kann auch jeder mal schauen, wenn, wenn unter dem Rippenbogen, wenn man so einatmet oder man den Rippenbogen festhält und dann mal einatmet und ausatmet und feststellt da bewegt sich gar nichts und das ist alles sehr fest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da auf viel Trauer vorliegt oder da irgendwas emotional gespeichert ist, sehr, sehr hoch. Also Beweglichkeit zeigt auch, inwiefern man da auch emotional beweglich ist beziehungsweise man, man das auch zulassen, steuern kann. Dementsprechend wow. da auch super viele Überschnitte, was jetzt energetisch und emotional das emotional angeht.
1: Die heutige Episode wird dir präsentiert von Aurora. Mit Aurora bekommst du die Kraft des Infrarotlichts zu dir nach Hause, und zwar unabhängig davon, ob die Sonne scheint. Du kannst die Infrarotlichtpaneele ganz einfach aufstellen oder hinhängen, kannst dich darunter setzen, hinlegen, ein Neckerchen machen, ein Buch lesen, meditieren oder ein Tässchen Tee trinken, aus dem Fenster gucken und dich freuen, dass deine Zellen gerade mit Infrarotlicht aufgetankt werden. Du wirst dabei merken, wie dein Kopf ein bisschen klarer wird, Verdauung und Stoffwechsel gut funktionieren, dein Mitochondrien werden, Freudentänze machen und du wirst dich insgesamt einfach gut fühlen. Unsere Leser bekommen bei Aurora 10% Preisnachlass mit dem Code SEG100, SEG100, also geh noch heute auf www.auroraredlight.de, suche dir dein Aurora-Gerät aus, es können auch mehrere sein, nutze an der Kasse dann den Rabattcode SEG100, SEG100 und bestelle dir noch heute dein Aurora-Gerät direkt nach Hause, um schon morgen die Kraft des Infrarotlichts zu spüren.
2: Und ähm, darf ich dich an dieser Stelle noch etwas fragen, was mich sehr interessiert. Im spirituellen Bereich nimmt ja auch das Schwitzen eine sehr zentrale Rolle ein. Mhm. Also Rituale, bei denen geschwitzt wird, bei denen geräuchert wird, also sensorisch gearbeitet, würde ich es jetzt mal nennen. Ja. Ähm, was siehst du da vielleicht auch ähm, ja wirklich körperlich für Parallelen zu dem Thema Bindegewebe und Schwitzen? Gibt es da mhm. Zusammenhänge aus deiner Sicht?
0: Ja, es ist halt bei der Körperarbeit sehr viel geschwitzt wird, auch wenn es jetzt prinzipiell ja erstmal nicht so anstrengend ist. Ich denke auch, dass sich darüber viel löst. Ähm, ansonsten denke ich aber auch, also da sehe ich es eher relativ rational, dass es einfach vom Nervensystem her äh, natürliche körperliche Reaktionen wird. Gerade wenn halt viele Emotionen frei werden, dann halt auch dementsprechend zu, sch zu schwitzen und sich in gewisser Weise ähm, ja, das auch rauszulassen, was dann da gerade los ist. Aber das ist halt auch an sich einfach auf eine Stressreaktion vom Körper ist, ganz normal.
2: Ja, interessante Sichtweise. Und weißt du, welcher Gedanke mir gerade noch gekommen ist im Gespräch mit dir? Hm. Wir hatten ja mal angesprochen in unserer Episode über das Ankern, dass jede Sinneswahrnehmung als Anker dienen kann. Es gibt Präferenzen, manche sind visuell orientiert, andere auditiv oder eben ähm, oligatorisch, also über die Nase, ne, über den Geruch. Und... Ähm, vielleicht ist es auch nur meine verzerrte Wahrnehmung, aber ich glaube, dass insbesondere das Riechen in unserer Gesellschaft relativ kurz kommt und dass das aber der Grund ist, warum bestimmte Gerüche so unheimlich powerful sind. Ich denke jetzt konkret an Weihnachten, ja. Weihnachtsdüfte, bestimmte Gewürze, die uns dann sofort in unsere Kindheit katapultieren, in dieses Gefühl von Geborgenheit, von was auch immer ja. und ich habe mir neulich mal gedacht, dass das ganze Räuchern im spirituellen Bereich bestimmt komplexer ist, als du und ich uns das ausmalen können oder wollen, aber dass es vielleicht auch ganz banal diesen Sinn Riechen anspricht und deswegen, wie so eine Abkürzung ist. Also hm. wenn du praktisch mit irgendwie Vision Board und Visualisieren ewig bräuchtest, um irgendwas zu kreieren, dann ist vielleicht auch einfach die Nase sozusagen ähm, der Abkürzungstrampelpfad.
0: Ja, ja glaube ich auch. Ähm, zum einen, dass es natürlich energetisch auch eine Reinigende Wirkung hat, was jetzt Gerüche oder manche Gerüche angeht äh, oder Pflanzen, aber das ist halt auch, wenn du das damit assoziierst mit dem Geruch, dass du jetzt halt in diesen, sagen wir mal meditativen Zustand jetzt übergehst, wenn du es damit verbindest, dass du dann auch schneller hinkommst.
2: Ja. ja. Und ich glaube, das wäre jetzt auch ein super schöner Übergang ähm, für alle, die jetzt den Sprung für Tritt in Kontakt mit deiner Körperweisheit etwas zu groß oder zu krass fanden. Hm. Was wären denn ganz konkrete Empfehlungen, wie man sich selbst auch in einen Zustand bringt, in dem es leichter ist, mit sich selber in Kontakt zu kommen oder lass es uns ein besseres Körpergefühl haben nennen?
1: Ja. Hm,
0: na, hat erstmal viel mit Wahrnehmung und Wahrnehmungsschulung zu tun. Das heißt wirklich erstmal festzustellen, wie dann der Körper gerade, also wirklich drauf ist, wie es einem wirklich geht gerade auch jede Körperstelle mal wahrzunehmen und vor allem auch mal festzustellen, was dann eigentlich wehtut oder nicht. Weil es gibt sehr, sehr viele, gerade chronische Schmerzpatienten oder an sich Leute, die Schmerzen haben, die es gar nicht mehr wahrnehmen. Also gerade wenn man mit ihnen zusammenarbeitet, merkt man, hast du, oder man fragt, hast du irgendwelche Schmerzen? Und die Antwort ist so, nö. Und eine halbe Stunde später kommt dann, ja, Rückenschmerzen, aber die habe ich ja schon immer.
1: Was? Mhm. Und das ist ja
0: ganz normal. <lacht> Ja, und da muss man erstmal beibringen, das nee, es ist nicht normal. <lacht> es kann nicht sein, dass wenn du den ganzen Tag in deiner subjektiven Wahrnehmung bei einer 2 oder einer 3 vom Schmerz her bist, dann kannst du das vom Bewusstsein her ausblenden, dass du es den ganzen Tag nicht, nicht merkst, aber es ist ja trotzdem da. Und es muss halt gelöst werden, weil es ja ein Signal vom Körper ist, dass irgendwas gerade überhaupt nicht passt. Lass Außerdem. mich
2: da kurz einhaken. Da ja. habe ich jetzt kürzlich aus Schweden noch eine richtig krasse Neuigkeit, die ich auch mit unseren ähm, Zuhörern und Zuschauern teilen möchte. Was mir nicht bewusst war, in Deutschland gilt die Augenkrankheit grüner, Star als unheilbar und nicht operierbar. Schweden ist nach Russland ähm, das zweitentwickelteste Land in Bezug auf hochwertige Augenoperationen. Und hier ist grüner, Star für die Leute einfach was. Ja, ist scheiße, wenn du es hast, aber ja, du kannst es operieren lassen. Mhm. Und weißt du, was dann passiert, Moritz? Und das ist richtig gruselig. Leute, die grünen Star haben, haben ja eine Einengung ihres Gesichtsfeldes. Also, wenn wir hier wie so ein Chamäleon bis hier runter gucken können, dann können Leute mit grünem Star zum Beispiel nur wirklich ganz eingeschränkt nach vorne gucken. Mhm. Das erkennt man dann auch bei Leuten ganz leicht daran, dass die immer den Kopf so bewegen, um sehen zu können. Ja. Und ähm, wenn die erfolgreich am Auge operiert werden, dauert es ein bis zwei Jahre, bis sich das Gehirn an das Sehen anpasst. Weil was passiert ist, dein Gehirn hat sich ja an diesen Status Quo, ich sehe nichts, gewöhnt und das ist deine Realität. Und ja. auf einmal kannst du von jetzt auf gleich wieder sehen und du bist überfordert damit. Und ja. das hat jetzt gerade das, was du über die Schmerzen gesagt hast, ähm, bei mir ausgelöst, weil ich stelle mir das sehr, sehr ähnlich vor. Es ist für dich so normal dann, ähm, dass du zum Beispiel Rücken- oder Hüftschmerzen oder was auch immer hast, und dann ist das natürlich auch erstmal was, ja, wenn das jetzt weg wäre, was wäre denn dann noch alles möglich? Das ist ja auch erstmal erschreckend. Hm. Ja. Wo es eigentlich was Schönes ist. Aber eben, wir wollen ja nicht unbedingt schön oder schlecht. Wir wollen ja äh, gewohnt
0: und damit sicher. Ja. Das ist ja dann auch äh, dieses typisch Deutsche. <lacht> das ist es dann ist es auf einmal weg, nach 60 Minuten, obwohl du das schon 20 oder 30 Jahre lang hattest, aber du musst den Leuten erstmal erklären, dass sie sich jetzt darüber freuen dürfen, dass sie keine Schmerzen mehr haben, Weil einfach... ich weiß nicht, warum es in Deutschland so ist, aber 30 Jahre lang Schmerzen, du hast nach 60 Minuten keine Schmerzen mehr, du könntest eigentlich in Jubelschreier ausbrechen, der fröhlichste Mensch der Welt sein, da draußen rennen alle umarmen, ich weiß es nicht, aber was in Deutschland passiert ist, Ach, wirklich? <lacht> ja. Ja, und, und weißt dann... du, warum Moritz, 2
2: die eigene Geschichte wegfällt? Und ich glaube, und da werde ich jetzt einigen Leuten auf die Füße mittreten, aber das ist auch meine Wahrnehmung auf Reisen, wenn es bei uns einen Selbstzweck gibt, der wirklich so zum Gemeinschafts- und Teambuilding beiträgt, dann ist es das Jammern. Hm. Und ja, auch in anderen Ländern wird gejammert. Und ja, ich kann auch nicht alle Fremdsprachen, aber hey, ich kann immerhin fünf. Und ich kann auch ein bisschen einschätzen, wie die Menschen in den fünf Nationen, deren Sprache ich beherrsche, ticken. Hm. Und dass wir Deutschen so viel jammern, das ist auch was, da macht sich die ganze Welt drüber lustig. Weil es bei uns wirklich ein Volkssport ist. Und ich finde auch, man kann es mal wirklich mit Humor nehmen. Und auch wenn es uns Deutschen schwerfällt, uns selber nicht so ernst zu nehmen, wenn man das mal weiß, dann entdeckt man es auch früher. Aber wenn man halt nicht mal weiß, dass man ein Problem hat, dann kann man es auch nicht lösen. So einfach ist das. Ja, und mit Schmerzen ist es genauso. Ja. Wenn ich gar nicht weiß, dass das ein Problem ist, das ich lösen kann oder will, dann kann ich es auch nicht lösen. Und wenn ich es weiß, dann buche ich mir ein High-Ticket-Coaching bei Moritz und lasse mich einfach gesund therapieren. Ja. Und beschwere mich dann nicht, dass es vielleicht schneller und einfacher geht, als ich es mir erlaubt hätte.
0: Ja. Exakt. Ähm, ja, dann nochmal vielleicht konkret, wie man da mehr in Kontakt mit treten kann. Gerne. Also,
2: ich sage euch ein was und es kommt jetzt wirklich sehr überraschend für viele, aber ich teile das jetzt heute einfach. Moritz, ich habe kein Geheimnis ähm, von dir draus gemacht. Ich bin ein emotionaler Esser. Wenn hm. mir was sehr nahe geht, fresse ich das im wörtlichen Sinne und im spirituellen Sinne in mich rein. Ich habe es wirklich ähm, geschafft, von meinem Idealgewicht äh, 30 Kilo nach oben zu kommen. Und zum Thema Body Positivity fand mich immer schön, fand mich immer gut, wusste aber auch immer, die müssen wieder weg. Ja. Und jetzt habe ich es fast geschafft mir fehlen jetzt noch ca. 8 Kilo, dann ist meine Abnehmreise beendet und ich sage euch eins, Leute, und das sage ich, weil ich es wirklich selber weiß und nicht vom hohen Ross runter, es ist tausendmal einfacher, mit sich selbst in Kontakt zu treten, wenn man kein Übergewicht hat. Und ich sage euch auch, warum. Übergewicht ist ein spiritueller und körperlicher Schutzdämpfer.
1: Hm?
2: Und ein Schutzdämpfer schützt und dämpft, vielleicht auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick sind die Kosten, die diese Art von Schutzdämpfer mit sich bringt, viel zu hoch. Ja. Und über diese Art von Kosten haben wir auch schnell einfach gesund, weiß Gott genug, Podcast-Folgen, Artikel. Und da muss ich jetzt wirklich nicht mehr drüber sagen. Aber ich sage es euch wirklich, ich habe es am eigenen Leib erfahren. Ich habe jetzt, Stand jetzt, schon meine 20 bis 25 Kilo abgenommen und mir geht es welten besser. Ich bin welten näher an mir dran. Und Moritz, wenn ich das mal so direkt ansprechen darf, ich glaube, wenn man das andere Extrem erlebt, also dass man zu wenig wiegt, hat man einen ähnlichen Effekt, aber wahrscheinlich eher, dass man zu schwach ist für irgendwas.
0: Ja, ich glaube, du trittst im Bein also in beiden Richtungen mit dir weniger in Kontakt. Denke ich nämlich auch. Ich denke, dass es zu viel ist, dich einfach davon zu schützen, das nicht reinzufressen, dass zu wenig ist, dich von dir selbst einfach komplett abzugrenzen. Ja. Also nichts mehr, nichts mehr wahrzunehmen und zu spüren.
2: Und wenn das keine Motivation für das persönliche Idealgewicht ist, dann weiß ich auch nicht. Weil es ist einfach so. Wir sind halt auch in unserem Körper zu Hause. Und genauso wie wir unser Zuhause zu Hause im haptischen Sinne, ob das jetzt eine kleine Wohnung oder ein schönes Haus ist, gemütlich machen, sauber halten, ordentlich halten, ja. gehört es halt auch dazu, ganz banal Sport machen, ordentlich essen, hm. keine Scheiße machen, auch kein Mist angucken, keine fremden Bilder in sich reinlassen, die da komische Dinge in dir machen. Ja. Einfach sauber in der Birne bleiben. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Und dann kannst du auch mit deiner Körperweisheit in Kontakt treten. Und du kannst das auch, wenn du übergewichtig bist, raucht, äh, raust und Junkfood isst, ja? dann kannst du das auch. Es ist halt vielleicht einfach ein bisschen leiser. Also wenn ich das mal so erklären darf, für mich fühlt sich das gerade so an, ich höre jetzt klar und deutlich, was mein Körper von mir will, weiß auch jetzt sehr, sehr genau, was ich wann wie und auch wie viel ich esse. Und als ich einfach noch krass übergewichtig war, dann wusste ich das in der Theorie auch, aber mir ist es leichter gefallen, nicht drauf zu hören. Dann habe ja. ich halt trotzdem mal zu viel gegessen, zu viel genascht, zu wenig Sport gemacht. Und mir, mittlerweile fällt es mir immer schwerer, mich zu drücken. Weißt du, Moritz, ich mache jetzt mittlerweile dreimal die Woche mein Workout. Hm? Mein altes Ich hätte sich äh, schreiend in der Ecke versteckt. Wirklich, weil, weil es für mich unvorstellbar war, dreimal die Woche richtig krass zu schwitzen. Und mhm. zu sagen, es macht mir Spaß. Ich weiß nicht, ob es Spaß ist. Es ist eher wie Zähne putzen, so. Ich mach's halt.
0: Ja. Ist auch relativ unwahrscheinlich, dass es von Anfang an Spaß macht. Aber <lacht> ich denke, es kommt dann eher danach, wenn du den Weg schon lange genug äh, gegangen bist. Aber es sind einfach gesunde Gewohnheiten, sind, die ähm, man einfach integrieren muss. Ähm fand es eigentlich ganz schön, was du vorher gesagt hast, dass der Körper eigentlich auch immer zeigt, wie es dir geistig und emotional und spirituell geht auch. Äh, oder deinem selbst. Ich glaube, es ist immer ein sehr gutes Spiel gehen nach außen. Und ja, um da selbst mit in Kontakt zu treten, wie gesagt, einfach Bewegungen zu machen, Bewegungen wahrzunehmen, den eigenen Körper wahrzunehmen. Wie geht es jedem einzelnen Körperteil, das auch mal Schritt für Schritt abzugehen, wirklich wahrzunehmen und dann halt auch zu entwickeln. Also immer wieder darauf zu achten und auch während des Tages, während Sport, während Ruhe, immer wieder wahrzunehmen. Ich denke, da kommt man da auch gut hin.
2: Super, Moritz. Und ich glaube auch, dass das für den Einstieg einfach reicht. Und wenn jetzt Leute merken, hey, die Folge heute hat mich berührt, vielleicht sogar getriggert, herausgefordert, dann schreibt uns doch einfach eure Wünsche, Gedanken und Ängste an schnell einfach gesundde Und wenn ihr Bock habt, würden Moritz und ich dann noch eine Anschlussfolge aufnehmen.
0: Genau. Oder meldet euch bei Maxi persönlich weil Maxi jetzt auch ihr eigenes Coaching hat. Das heißt, 60 Minuten mit dir. Mich ähm, halte ich persönlich für sehr, sehr kompetent. Also das, was wir im Austausch schon gemacht haben, was du in dem Podcast geteilt hast, glaube ich, dass du da sehr vielen Menschen helfen kannst, auch wenn euch die Folgen bei Maxi da ansprechen. Dann geht auf jeden Fall zu ihr. Sie kann euch da helfen. Ich denke, du bist auch sehr, sehr nah, sehr, sehr freundlich, empathisch. Also äh, perfekt fürs Coaching geeignet, was das angeht. Und dann ja einfach in den Empfehlungsbereich bei Schneider einfach gesund reingehen oder wir verlinken es unter der Folge. Und dann kümmert sich Maxi da mit euch drum. Egal danke ob Wunschpflicht oder energetisch.
2: Danke für diesen wunderschönen Shoutout, Moritz. Und das möchte ich an dieser Stelle auch von ganzem Herzen zurückgeben. Meine Freunde und Familie wissen alle, dass Moritz als Sport- und Schmerztherapeut sowas von versiert ist. Du hast jetzt gefühlt alle Leute, die mir wichtig sind, schon mal bei dir gehabt. Stimmt. Und also wirklich jetzt bei dir gehabt. Und Moritz, von ganzem Herzen, du bist so ein Geschenk für die Welt und was du Leuten da ermöglicht. Und ich rede da jetzt wirklich von krassen Hüftproblemen, von nicht mehr laufen können, von so starken Rückenschmerzen, dass das Sitzen nicht mehr möglich war. Ja, Du hast so viel gerade gebogen und von dem her bitte verlinke unter dieser Folge auch deine eigene Sporttherapie. Denn die ist mindestens genauso wertvoll und ähm, ich sage das jetzt einfach, wie ich sehe. Moritz ist viel zu günstig, Leute. Das sage ich euch von Herzen, weil es einfach so ist. Und wer das Geld nicht zahlen will, ist wirklich selber schuld. Bucht euer Coaching und ich sage euch, ich bin am Moritz dran, dass er seine Preise hochsetzt und ich werde es auch irgendwann schaffen. Aber solange Moritz noch so stur ist und seinen Preis verteidigt, schlagt zu, es lohnt sich.
0: Wer sagt <lacht> ja, der Maxi? Ja, sturer Steinbock, das ist hier im Team auch immer, immer der die Ansprache.
2: Dafür kann man sich mit dir trefflich streiten und es bringt auch wieder produktive Energie. Also Moritz Exakt. hat alles seinen Sinn.
0: <lacht> okay, Maxi, vielen lieben Dank dir. Das war wieder eine, eine wunderbare Folge. Und ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, dann machen wir auch gerne noch eine zweite und ansonsten auch so an sich gerne wieder Podcast.
2: Danke dir, Moritz. Bis bald. Und ein Tschüss an alle unsere Zuhörer und Zuschauer.
0: Genau, euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.